0: buenos días. ¿Cómo están? De verdad no imaginan el gusto que tengo de venir a esta preciosa iglesia, mi familia, Vida Nueva para el Mundo, Villacuapa. Estoy muy contento de verdad de ver a mis hermanas, mis hermanos, todos ellos somos una familia. Vamos a dar un aplauso al Señor Jesucristo. Él es real, es vivo. Ya hace más de un año que pues que no tenía la oportunidad de venir por acá, muchas gracias, yo también los extraño mucho, eh, ahora sí que nuestro pastor, el doctor Armando es el que, me, no, sigo siendo vida nueva, pero estoy operando, estoy trabajando en la iglesia del norte, en todas las iglesias hay necesidad, eh, así como en la zona sur, verdad que he estado, eh, estábamos trabajando, pues de igual manera Dios es bueno, nos permite… Trabajar en lo que nos gusta, ¿verdad? Ya mi hermano Pablo también sabe la cantidad de su esposa, de, de trabajo que hay. Y bueno, pues antes de comenzar el estudio de la Palabra de Dios, me permitieron poner una mesa de materiales y todas esas conferencias las di allá en la, en la Iglesia del Norte, eh, son 11 conferencias de un MP3 que se titula Recibiendo las promesas de Dios, eh, la mayoría son… Vamos a uno de los evangelios, al Evangelio de Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. ¿Lo tiene? es tan amable, póngase en pie, por favor. Vamos a leer tres versículos juntos. El versículo 21, 22 y 23 de Mateo capítulo 7. La Biblia dice, versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos, Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos creyendo, estando convencidos en el poder que hay en tu palabra que es verdad. Con ella tú nos confrontas, con ella tú nos has dado y mostrado la única salvación. ...a través de la persona del Señor Jesucristo... ...hoy creemos que no solamente tu palabra nos lava, nos limpia, nos purifica... ...nos aviva, nos renueva, nos transforma... ...sino aún más Señor nos prepara para continuar la batalla, la pelea... ...que ya hemos vencido en Cristo Jesús... ...hoy Dios, gracias porque tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo... ...la desesperanza en esperanza y esa esperanza no avergüenza... ...porque es en Cristo Jesús... ...hoy creemos en el nombre de Jesús quien ahora, quien no te conoce como su salvador personal, en tu amor, en tu misericordia, tú le concedes el don de la salvación, el don de la fe. Gracias, Padre, porque también creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. En el precioso nombre, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Una de las frases que más he, he, he dicho en algunos de los mensajes que Dios me ha permitido dar, es jugando a la iglesita. Una de las cosas que nos podemos preguntar, ¿cómo es que se juega a la iglesia? ¿De qué manera la falsa iglesia se incorpora dentro de la iglesia verdadera? En Mateo capítulo 7, versículo 21 hasta el 23, es el mismo Señor Jesucristo diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad del padre este por lo menos es el primer requisito que la biblia muestra en el versículo 21 el requisito para entrar al reino de los cielos hacer la voluntad del padre en el versículo 22 la biblia dice muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, esto es completamente el afán, el desespero de la religiosidad, la frustración total de hacer las cosas en la carne y no desde el corazón. La Biblia es clara. Los fariseos que se mencionan en Mateo capítulo 12, versículo 22 hasta el 31, nos mencionan que ellos habían cometido el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo los confrontaba. ¿Qué era lo que hacían? ¿Qué era lo que vivían? Ellos siempre mostraban obras externas. Al leer nosotros Mateo capítulo 13 y al situar a Israel, aparte por su incredulidad, Cristo comienza a establecer parábolas que describen la naturaleza única del periodo quizá de esta iglesia, será acaso este, la última época de la iglesia, será la última etapa en donde se describen de una forma categórica el trigo y la cizaña, Jesús plantea las diferentes dimensiones de la iglesia, la ilustración de todas ellas tipifican la vida de muchos de los que se dicen creyentes, era la iglesia, un tiempo verdadero, insólito, donde ahora es y se presenta, o solamente la mayoría de nosotros presentamos apariencias. Apocalipsis, por lo menos, en el capítulo 3, versículo 1, cita, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo es que existen iglesias muertas, o denominaciones, o grupos religiosos, Muertos, estos existen porque hay gente muerta dentro de esos grupos. Me refiero muerta espiritualmente. Pero la pregunta es, ¿por qué están muertas? Están muertas fundamentalmente porque la gente de ellos, dentro de esos grupos, están equivocados. Por una parte, el mismo Pablo escribió a la carta, de, en, a los Efesios capítulo 2, versículo 1 nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos ahora vivimos en cristo jesús la iglesia de hoy en su gran mayoría no sufre no está muriendo por los ataques que se están viviendo por la persecución del señor jesucristo satanás no necesita perder el tiempo con estas personas ya las personas están muertas dentro de ella por otra parte la iglesia viva, la iglesia del Señor Jesucristo, es una iglesia que siempre debe de estar alerta, vigilante, viviendo en oración. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos de acuerdo en, con el Señor en vivir en santidad, en hacer morir las obras de la carne, en morir nosotros, se confirma lo que el apóstol Pablo dijo en la segunda carta a los Corintios capítulo 6 versículo 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? No pueden estar dos juntos si estos dos no están de acuerdo. Es muy importante que entendamos lo que el apóstol Pablo escribe. Hoy la prioridad de la iglesia deja de ser el predicar el evangelio. Hoy la prioridad de la iglesia en mayor parte del mundo son las apariencias. La iglesia que es viva, verdadera, vital, manifiesta el verdadero evangelio. ¿A quiénes? a quienes no lo conocen. Esta es la misión de la iglesia. Manejar no solamente apariencias nos llevará a una perdición, sino aún más a una confusión. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Qué ha sucedido dentro de la iglesia? O por lo menos en esos grupos que se llaman religiosos. Santiago, capítulo 1, versículo 19. ¿Lo tienes? Esto es muy interesante, porque el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Cuando Santiago, Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, el medio hermano del Señor Jesucristo, escribe esta carta, la primera frase que aparece es, hermanos míos, está dirigida para ti y para mí. En los cinco capítulos de Santiago se muestra algo muy interesante. Es decir, muestra, guiado por el Espíritu Santo, lo que no debe de ser el cristiano y lo que debe de ser. Y aquí habla principalmente a quienes se dicen ser estudiantes. Dice la Biblia, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 20. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo 22. Es aquí donde también comienza nuestro estudio. Ponga usted atención, que el Espíritu Santo le hable, nos hable. Es tiempo, es tiempo ya de ser cristianos genuinos. Dice el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Este versículo que nos dice, esta frase, donde dice la Biblia, pero ser hacedores de la palabra, habla de algo activo. Y la frase, y no tan solamente oidores, se traduce espectadores. Millones de cristianos en, los, en algún auditorio, muchas personas en alguna audiencia, lo único que hacen son ser espectadores. Se sientan a escuchar un buen mensaje que les acomode a sus necesidades. Se sientan a únicamente a escuchar lo que ellos quieren y les conviene. Oidores, es como se traduce esta palabra acá en Santiago. Como cuando una persona se sienta a escuchar a un cantante. Me gustan las canciones fulanas, me gustan las canciones de, de Pancho López, me gustan estas canciones. Ese oidor que se describe aquí es de esa naturaleza. Y hay muchos cristianos que únicamente están buscando porque tienen comezón de oír. Fascinados, como dijera el apóstol Pablo, dice la Biblia. E engañándonos a vosotros mismos, es decir, ellos plenamente convencidos que saben que tienen que cambiar, no lo hacen. Verso 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella... Este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti y a mí el Espíritu Santo de abandonar esa manera de pecar? ¿Cuántas veces el Espíritu Santo te ha hablado diciéndote a través de su propia palabra? Abandona la pornografía, abandona la inmoralidad, te llamas cristiano. Necesariamente, urgentemente, el mismo Pablo, el mismo Santiago mencionan, tiene que haber una transformación. Pablo lo hace en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Santiago lo hace en su misma epístola. Pero como nos encanta únicamente satisfacer nuestra carne, sentir bonito y no crucificar nuestra carne, no hay una transformación. Ve, dice la Biblia al versículo 23, esté semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, ve cómo es, sí, yo soy así, la pregunta es, ¿quieres cambiar? ¿quieres ser transformado? Verso 24, porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era, Mas el que mira atentamente, este es un discípulo, el que se siente a escuchar la palabra de Dios, el que no tiene preferidos, el que sabe que el Espíritu Santo le va a hablar a través del de predicador, el maestro, el ponente, ese, el que dice, Dios, 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 ¿de qué me vas a hablar? ¿Qué necesito cambiar o transformar? Para muchos, el lugar, la, si la silla donde tú estás sentado, debiera de ser incómoda. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidador olvidadizo, sino, que dice? Dice la Biblia, sino hacedor de la obra, este, Será dichoso, bienaventurado. Vayamos a Santiago capítulo 4. ¿En dónde comenzó? ¿En dónde comenzó la caída del cristiano? ¿En dónde comenzó el ya no buscar con esa urgencia tener intimidad con Dios? En el momento que empezaste a concesionar tu vida. En el momento que dejaste de orar. En donde tú dijiste, no siento orar. No es por sentir. No son emociones. Santiago capítulo 4. O oh, almas adúlteras, pregunta ahora Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, esta palabra constituye, también se traduce plenamente convencido, estando consciente que yo decido hacerlo. Estando consciente que si yo soy casado no tengo que buscar a una mujer que no es mi esposa. Estando consciente que si soy soltero no tengo que estar fornicando. Que si soy cristiano, consciente, plenamente convencido de que no tengo que buscar brujería, hechicería. Eso es adulterio espiritual. En el momento que alguien que se llama cristiano empieza a concesionar su fe en ese momento Está acabando su propia tumba. A Dios no se le escapa nada. Apocalipsis lo dice, conozco tus obras, conozco tu corazón, conozco también tu arduo trabajo, pero has olvidado lo principal, el amor. La Biblia es clara, la Biblia es clarísima. La verdadera iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo no es una institución religiosa, que acoge a todo el mundo. No es una sociedad donde todos estamos para quedarnos bien. No es algún momento en donde todos vamos a hacer a, a cantar canciones. ¿Cuál le gusta más? O mover emociones. No es pídala cantando. Es para adorar al rey. Y eso es gravísimo. Porque en el momento que concesionamos la alabanza o la predicación. Ya es tu carne. Fuego extraño dice la Biblia. Más las apariencias que... Externas que internas, más la exhibición externa que la naturaleza normal, la necesidad de adentro, de adorar al Señor. Prostitución se llama. Santiago capítulo 2. Dice que aquí tiene que haber una transformación, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, dice que tiene fe y no tiene obras? Tiene que haber una transformación. Cristiano, tiene que haber un cambio, que se te note, no para convencerme a mí. Ninguno fuera, ninguno fuera de la palabra de Dios tendrá una transformación. Y regresando a Mateo capítulo 7. Esto es interesante. Porque va a haber un llanto, un llanto de los que se les niega la entrada al reino. Un llanto de aquellos que dijeron, todo lo he hecho, pero eran obras, 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 obras externas únicamente. Retomando Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿y cuál es la pregunta? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El llanto de estas personas. Es un arrebato, es una desesperación. ¿No estuvimos presentes en esa reunión? Oiga, yo recibí a Jesucristo en tal fecha, pero nunca conociste a Jesús. Nunca buscaste a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Te importó más el que dirán. Te importó más la membresía de la iglesia. Te importó más el que estar presente físicamente y no de corazón. Todos nosotros vamos a comparecer delante de Dios. Millones de personas dependen hoy de su moral, millones de personas dependen de buenas acciones, inclusive hasta del bautismo, todas ellas obras externas, de su condición, Dios mío, ahora pertenezco, soy hijo de padres cristianos, estás equivocado si crees que recibes la salvación por herencia. Nunca en la vida una persona recibirá la salvación por herencia, lo dice Juan, capítulo 1, versículo 12 en adelante. La Biblia nos empieza a mostrar la urgencia de esta necesidad. Mateo, capítulo 7, regresando a versículos anteriores, versículo 15. ¿Cómo vas a distinguir cuándo cuál es un verdadero evangelio, cuándo es un falso profeta, si no vienes a la palabra de Dios? Si no te disipulas. Has convertido tu vida en un club religioso. Dice Mateo 7, verso 15. Habla Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice la Biblia, verso 16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos? De los abrojos, verso 17. Así todo buen árbol, ¿qué dice la Biblia? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Continúas bebiendo, continúas emborrachándote, continúas viviendo para el pecado. ¿Acaso eres cristiano? Verso 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no daba un fruto, ¿qué dice la Biblia? Es cortado y echado en el fuego. Santos hermanos en la fe. Añadamos un pasaje más. Lo que dice Lucas en el capítulo 13. Verso 25. Tarde o temprano vamos a comparecer ante, ante el mismo Rey de Reyes. Todo está escrito. Lucas capítulo 13, versículo 25 hasta el 30. Esto es muy interesante. ¿La tienes? Fíjate. La Biblia dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondió diciendo, os dirá, ¿qué dice? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué cuando aquel que se dice cristiano está tocando la puerta para entrar y el mismo dueño le dice, yo no te conozco, no sé quién eres? Esto tipifica muchísimo a los días de Noé. Comían, bebían, se daban en casamiento, les importaba más las obras externas, pertenecer a un club social, estar asistiendo no únicamente a los domingos. ¿Para qué? Para ser vistos. Y el día que Dios cerró el arca, ya nadie pudo entrar. Lo mismo dice aquí en estos pasajes. Dice la Biblia, Lucas 13, verso 26. Entonces, comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Esto tipifica participar en algunas actividades de la iglesia. Esto dice que estuviste en algún momento, en alguna reunión de cristianos. Esto habla tal como lo dice Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 en adelante, hablando de los apóstatas, Hebreos capítulo 10, que fueron iluminados, participaron, vieron los dones, los milagros, pero no eran cristianos. Muchas personas han visto milagros, pero permanecen viviendo para el pecado. Estuvieron viendo, comiendo, bebiendo en las plazas. Aprendieron algunos intelectualmente. Nunca hubo una transformación. Dice el verso 27, pero os dirá, os digo que qué. Que no sé de dónde sois las palabras más duras para una criatura de parte del señor jesús Apartaos de mí todos vosotros que dice hacedores de maldad aquí se cumple lo que tanto anhelabas durante tu vida en la tierra nunca buscaste a dios siempre únicamente cuando le necesitabas buscabas a dios únicamente porque te apretaba una piedra del zapato no había algo genuino en tu corazón. Esa búsqueda que dice Mateo 6,33, Busca con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, la presencia de Dios. Lo demás es miel, añadidura. Pero buscabas a Dios únicamente cuando no tenías trabajo, cuando el novio te dejaba, cuando había crisis económica. Como lo dice Éxodo, cuando faltaba el pan. Neemías capítulo 9 dice, una vez que tuvieron lo que quisieron, se olvidaron de ti. Aquí se cumple lo que ellos querían, no buscaban a Dios, querían estar apartados de Dios, aquí se cumple. Eso, estar apartados de Dios, pero ahora eternamente. Verso 28. Allí será el llanto, el crujir de dientes, cuando veis a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis, como dice la Biblia, Excluidos, qué cuadro tan patético. Haber pensado todo el tiempo en la tierra que eras cristiano y podías vivir alcoholizado y robando. Haber pensado que eras cristiano y que únicamente con asistir los domingos tenías palomita, ya cumpliste. Estás equivocado. Verso 28. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios, verso 30, y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros serán postreros. ¿A qué se refiere? A lo genuino del corazón, aquel que ha reconocido su incapacidad a través de obras externas de, re, de tener la salvación. A los borrachos, a las prostitutas, aquellos que depositaron su fe en el Señor Jesucristo. Y los otros, los que prefirieron la puerta ancha, esos, los religiosotes los que creían cumplir, los que estaban únicamente para ser vistos. Esos prefirieron la fama, la popularidad, el éxito, el quedar bien con su patrón. Eso se le llama prostitución. ¿A qué le tienes miedo? Cuando tú le tienes miedo a un hombre y quedar bien con él, estás haciendo un lado al Señor Jesucristo. ¿Tienes miedo de que te quiten tu sobre el fin de semana por hacer algo que tu patrón te ha dicho? Y ofende a Dios, estás cayendo en prostitución. Qué cuadro tan patético, qué triste verlos llorar. Como en los días de Noé. Vayamos a Génesis, capítulo 6. En el verso 5. Si ¿Sí me estoy dando a entender. La iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que buscar a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Eso activa, perdóname la expresión, eso hace viva ese poder que te ha dado el Espíritu Santo, ese dunamis. Génesis capítulo 6, verso 5, la oración, la oración, la oración. Pasar tiempo con Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Se parece algo a lo que estamos viviendo. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de qué? Continuo, solamente de mal. Se parece muchísimo a lo que estamos viviendo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Esto se llama arrepentir. Aquí significa cambiar de actitud, no arrepentimiento en cuanto al pecado. Y le dolió en su corazón, verso 7. Y dijo Jehová. Reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las bestias del cielo. Pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 8? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo es que halló gracia? Este Hebreos capítulo 11. Por la fe Noé fue justificado. En toda la historia de la humanidad, la salvación ha estado presente por fe. Hebreos 11. ¿Dónde? Abel ofrece un sacrificio. Y ese sacrificio se muestra en Hebreos 11. Fue justificado. Ese sacrificio no apuntaba a los diezmos, apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Enoch caminó con Dios. Todo ha sido siempre por fe. Nunca ha sido por obras. ¿Qué obra puede superar el sacrificio de Cristo en la cruz? Ninguno, para salvación, ninguno. La pregunta es, ¿conoces personalmente a tu Señor? ¿Realmente sabes cómo es tu Dios? ¿Realmente estás consciente lo poderoso, lo grande, lo fuerte que es Dios? Jesús les dijo, vayamos a Juan capítulo 3. hombre, un hombre muy poderoso un hombre muy conocido en la época de Jesucristo llamado Nicodemo fue de noche a buscar a Jesús es muy probable que quería que no lo viera nadie y él estaba consciente que Dios estaba con él porque nadie podía hacer las obras que él hacía si Dios no estaba con él dice Nicodemo verso 3 respondió Jesús y le dijo Juan 3.3 de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa nacer de nuevo? Significa simplemente nacer en Jesús. Recibir a Jesucristo como tu salvador personal. Muchos levantan la mano diciendo, ya tengo la vida hecha, tengo la eternidad. Puedo emborracharme, puedo robar, puedo adulterar, puedo seguir igual. No, amiguito, sigues igual. Ahora... Tienes una nueva religión. Ese es el hecho. Ve a Juan capítulo 1, versículo 12 que antes citamos. Esto es muy interesante. Hay personas que están engañadas, creen que son salvas. Yo no estoy dudando ni estoy juzgando. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos están en sus obras. Juan capítulo, ¿te dije? 1, 12. Este pasaje lo has escuchado muchas veces. Mas a todos los que le recibieron, recibir a Jesús. Paréntesis. Juan capítulo 7, verso 37. No lo busques. Jesús en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Alzando la voz, se puso en pie diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso habla de incapacidad. ¿De quién? Del ser humano. Habla de la necesidad de un salvador. Habla de que las religiones no salvan. El estar en una denominación religiosa no salva. Habla de mi necesidad, estoy acorralado. Gálatas capítulo 3. El pecado está encajándose. El pecado te está encapsulando. Te está acorralando como entre la espada y la pared. Necesitas un salvador. No te estoy hablando de religión. Te estoy hablando de una comunión íntegra con Jesús. Recibir a Jesús no es una letanía. Recibir a Jesús con fe es decirle, creo que ninguna religión salva. Creo que es el único camino. Juan capítulo 1 versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, la palabra creer lo hemos estudiado. Principalmente en Juan capítulo 6, desde el verso 60 hasta el 66. Donde el mismo Jesús confronta a sus discípulos. Y ahí en ese capítulo se mencionan dos tipos de discípulos, los verdaderos y los falsos. Los verdaderos ya no siguieron a Jesús. Eran discípulos, dice ahí Juan 6. Pero eran seguidores de hombre únicamente, como muchos. Seguidores de hombre y no de Jesús. Y del 66 ahí dice. Ya no le seguían. Fueron confrontados. qué dura es esta doctrina. ¿Por qué? Porque estás acostumbradito únicamente al apapacho. Sigue pecando. Dios es bueno. No te equivoques. Y del 67 en adelante. El mismo Jesús les dice. Ustedes. ¿Qué? Pedro, el vocero, les dice. ¿A dónde quieres que vayamos? Solo tú nos das palabras de vida. Regresamos Juan capítulo 1, versículo 12. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre. Es decir, la salvación no se hereda, amiguito. Soy de cuna cristiana. Felicidades, te contratamos un mariachi, y te damos un Oscar. Pero la salvación no se gana así. Ni de voluntad de carne. Habla de obras externas ritos ceremoniales, presencias físicas en lugares que se creen santos. Estás equivocado. Ni de voluntad de varón, es decir, alguien que decrete, decreto que Pancho López es salvo, perdóname, ¿desde cuándo eres el Espíritu Santo? Porque solo el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, y es el que concede el don de la salvación. Y el don de la salvación es para no salvos. Dice la Biblia, Versículo 14, 13, parte final, ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de qué, de Dios. Significa sencillamente recibir a Jesús. Esta es la vida eterna. Nicodemo, Nicodemo estaba completamente parado frente a Jesús, el Hijo de Dios. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. ¿Conoces al Señor de manera personal? Versículo 14. ¿La tienes? Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto ¿Qué dice verso 15 yo conozco tus obras Dios sabe lo que haces en la mañana lo que piensas lo que tienes planeado para hoy en la tarde la cita que tienes escondidas los correos que según tú nadie se ha dado cuenta Dios lo sabe pero estás tan el pecado que el pecado te ha nublado el entendimiento no tienes discernimiento todo el mundo se da cuenta de tu pecado menos tú bueno te das cuenta no ves a las mujeres de una manera desordenada, lasciviosa nadie se da cuenta según tú dice la Biblia yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, a Dios le dan asco los tibios, eso dice, Dios es bueno, pero justo, no es lo mismo, Dios mío, te he fallado, me he equivocado, Entre en la semana es un ejemplo, alguien se puso hasta atrás, se emborrachó, ya ah, Dios mío, llega ante la presencia de Dios, Señor me equivoqué, fallé, esa es una condición de su corazón, pero una actitud del corazón es diferente, la actitud del corazón es alguien que se empeña en seguir pecando, en que se empeña en seguir siendo rebelde. A competencias, unos con otros. Dios mío, Dios nos ha llamado a competencias. Dice la Biblia, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Defínete. Dios vomita a los tibios. Ahora sí, el próximo domingo ahora sí el próximo martes, ahora sí el próximo día, ahora sí voy a hacer esto, hipócrita, mentiroso. Es, que es increíble que el Espíritu Santo te siga hablando y sigas en esa condición. ¿Qué necesita pasar en tu vida? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida de tal manera que tú voltees a los ojos y le digas, Señor, he pecado contra ti. Romanos capítulo 4, Pablo mencionando los salmos que se escribió, que escribió David. Salmo 31, Salmo 51, cuando David pecó todo pecado contra otra persona. El pecado que tú mismo haces es un pecado contra Dios. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese borrachera. El pecado ofende a Dios. Pero estás tan cómodamente sentado. Únicamente te encanta escuchar bendición, prosperidad. Si quieres las bendiciones, si quieres todo eso, pero no buscas al dador de las bendiciones. Dice el versículo 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no hombre, sirvo los domingos. Me sé la Biblia. Hombre, doy hasta clases. Pero, dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Estoy bien. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. No has visto tu pecadote. Te crees el cristiano cinco estrellas. Entre más conoces de la palabra de Dios, más se ve la condición miserable. Somos carne. Esto es impresionante. Entre más buscamos a Dios, más nos damos cuenta de su misericordia, más nos damos cuenta de su amor, más nos damos cuenta de la necesidad de estar pegados en oración. Juan 15, del 1 al 7, separados de Él, nada podemos hacer. Verso 18. Por tanto, ¿qué dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y los versos 20, 21 y 22 son para la iglesia. ¿Por qué? Muchos los hemos usado para, para llamar a una persona al nuevo nacimiento. No, son para la iglesia. Son para esa iglesia que se sentía viva pero estaba muerta. Son para aquellos que decían, estoy buscando a Dios, pero estaban viviendo en obras de pecado. Son para aquellos que han dicho, soy miembro de una iglesia fulana de tal, pero no tienen comunión con el Señor. Son para ellos. Dice la Biblia, versículo 20. Léelo junto conmigo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono esta es la fe que nosotros predicamos que si confesar con tu boca que Jesús es el Señor que Dios le levantó de los muertos la Biblia dice eres salvo hay perdón en la sangre de Jesús la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna la Biblia dice que los borrachos, los adúlteros los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos la Biblia dice también, esto eran algunos ven a Jesús Él es el autor y consumador de la fe Él es Dios por sobre todas las cosas Él es el cordero inmolado Él es el príncipe de paz amigo, jamás entrarás al reino de los cielos a través de una religión jamás entrarás al reino de los cielos a través de herencia es a través únicamente de Jesús Él es el camino y la verdad y la vida Él es Dios por sobre todas las cosas Él, Él quiere entrar en tu corazón oiga, llevo años en esta institución, llevo años en este organismo religioso, me da pena, me pueden avergonzar, jamás Dios te va a avergonzar, ven a Jesús, Él es el autor y consumador de la fe, Él es Dios, Él es el cordero inmolado, alguno dirá, ¿qué necesito hacer? Confirmar tu fe, inclina tu cabeza, inclina tu cabeza y dile desde ahí, desde tu lugar, audiblemente, Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador, hoy creo que merecía el infierno, pero en la misericordia, en el amor de Dios, creo que tú te has manifestado en carne, has venido a este mundo en la persona de Jesús, Él recibió el castigo, que yo merecía. Hoy creo que el sacrificio de Cristo en la cruz me ha perdonado, me ha pagado mi deuda eterna. Hoy creo que el Espíritu Santo entra en mi vida, me hace nacer de nuevo. Soy salvo en la persona del Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias, porque quien ahora vive reina, en mi corazón Cristo Jesús Amén, gracias a Dios gracias a Dios